0: I'm <laughs> sorry.
1: Ciao e ben ritrovato in questa nuova puntata di Intec, il mio podcast settimanale. Inizio con questa voce un pochino mogia perché oggi sarebbe dovuto uscire la puntata con l'amico Tony Castano, in, in arte Tech zio lo trovate su tutti i suoi social con questo nickname. Purtroppo per oggi sono state delle vicissitudini di cui non so se vi posso effettivamente parlare ma che non riguardano né me né Tony, riguardano un pochino più... Il mio provider di diffusione dei podcast e eh, vabbè, eh, quella puntata probabilmente non la sentirete, non la vedrete mai, anche perché il mio fido di utilizzo è questo e non posso permettermi di modificare quanto eh, purtroppo devo, realizz- quanto devo fa- sfruttare per realizzare i podcast. Per cui sono immensamente eh, triste da questo punto di vista perché era venuta fuori una puntata bellissima, che mi era piaciuta un sacco e che eh, mi aveva fatto veramente tanto divertire Abbiamo registrato tanto tanto, ma veramente tanto oltre l'ora, abbondante eh, avevamo toccato tantissimi temi tra cui quello dello, del futuro, della tecnologia e ripeto, secondo me era venuta fuori una delle puntate migliori in assoluto di questo programma detto questo, però quella puntata non, non, non arriverà mai e non potrò mai condividervela in nessun modo in maniera tale da farvela fruire Ecco, all'interno delle vostre cuffiette, mi spiace, mi spiace davvero. Detto questo, oggi quindi rincalzo e vado a parlarvi di quello che in realtà mi avete chiesto più di tanto voi nel nel lungo periodo dopo che io ho postato le prime fotografie appunto sul mio canale Telegram, il rompiscatole. Parlo dell'iMac, o meglio di un iPad usato con un iMac grazie a uno stand. Nello specifico lo stand è della Above Tech, io ve l'ho condiviso già varie volte sul mio canale Telegram in offerta, Trovate il riferimento lì, costa circa... 37 euro, non vorrei dirvi una cavolata. Controllo direttamente al volo, ma sono quasi certo di averlo pagato eh, appunto 36,90 euro. Nello specifico ecco 36,99 euro, eh, tra l'altro se lo comprate ancora in questi giorni, comunque spero ci sia ancora poi quella promo, in realtà è incluso anche nello stesso prezzo praticamente gratis uno stand da bicicletta, quindi a 36,99 euro magari vi danno appunto due cose che male non fanno eh, praticamente mai. Detto questo, ho scelto questo stand dopo che ne avevo sfruttato per vari mesi uno. Analogo, mettiamola così: questo stand ha praticamente la base che è quella di un iMac, quindi ha il piantone sotto che poi si smuove e fa il classico movimento a L leggermente, eh, leggermente acuta e non e non in in posizione verticale retta poi sopra c'è il morsetto o meglio ci sono due morsetti in teoria nella confezione che poi voi scegliete a seconda del vostro tablet della diagonale del vostro iPad fino ai 13 pollici lui può tranquillamente sostenere il tutto e andare ad inserire quindi qualsiasi genere di tablet io l'ho immesso il mio da 12 a 9 così come l'11 e non ho avuto nessun tipo di problema lo stand è molto stabile ho scelto questo stand per il semplice motivo che mi sono ritrovato varie volte ad avere un iPad un pochino ballerino di conseguenza ho preferito invece avere un piantone bello stabile in questo caso in maniera tale da avere l'iPad poi bello fisso io in questo momento vi dico la verità ho il MacBook Pro dietro il microfono e l'iPad su questo stand ma il MacBook Pro mi serve perché sto facendo delle operazioni mentre registro l'iPad sto registrando la mia puntata del podcast per poi montarla editarla e fare tutto quello che faccio in genere appunto con questo eh, prodotto qui Cosa succede? Succede che per l'appunto io in questo modo, come vi ho detto, mi sono costruito praticamente un iMac portatile da 13 pollici e ve lo consiglio perché è molto, 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 molto comodo. Nella nostra famiglia utilizziamo il mio iPad da 12 pollici anche come televisore, ergo lo sfruttiamo anche moltissimo come dispositivo per guardare la televisione a tavola, non avendo una televisione per l'appunto in cucina e per guardare le serie tv, i film e via dicendo quando siamo in mobilità, quindi quando non non siamo in casa e quindi non possiamo sfruttare il nostro televisore da 43 pollici. Detto questo eh, ci siamo appunto spesso chiesti magari se era il caso di prendere una tv in in cucina oppure no ma il fatto di avere eh, una cucina disposta praticamente su due lati, da un lato la zona dove si mangia dall'altra parte i mobili veri e propri ci andava un po' a comportare dei problemi perché o piazzavamo praticamente la televisione lì dove mangiamo e quindi avevamo la televisione a un palmo dal nostro naso il che non faceva bene poi chi era seduto di lato non la vedeva oppure oppure semplicemente dovevamo inventarci qualcosa con degli accrocchi e degli stand eh, posizionati sulle altre pareti, non aveva senso, invece in questo modo io ho due prodotti praticamente in uno perché intanto l'iPad è rialzato dal tavolo e nel caso non dà fastidio o sta a contatto con briciole e cose simili. Punto numero 1. Punto numero 2 poi ho un dispositivo che posso dirvi la mia, eh, insomma si vede bene, il nostro tavolo è circa di un metro e mezzo quasi giù di lì, un metro e ottanta, si vede tranquillamente un iPad da 13 pollici per cui, ma anche l'11 in realtà, per cui sfruttando la buona cassa che hanno questi nuovi iPad, sfruttando la dimensione del display, la diagonale e via dicendo, io vi dico la mia lo stiamo sfruttando ormai da, diverso, da diverse settimane. Nel caso specifico questo questa conformazione così ormai da una settimana e mezza, quasi due e ci stiamo trovando veramente molto molto bene, lo stand in sé per sé come dicevo è stabile, molto molto stabile a differenza di tanti altri stand che ho visto e che ho provato di questo, di questo tipo qui ehm, ed è allo stesso tempo quasi paradossalmente leggero perché è realizzato in alluminio e quindi se io prendo poi da dietro c'è una feritoia nella, nella posizione diciamo del troncone verticale, c'è una feritoia in cui ci stanno praticamente tutte e quattro le mie dita ad eccezione del pollice in cui io posso inserire la mano lì prendo sollevo e porto via senza che mi metto a pinzarlo da qualche parte o insomma prendere direttamente il tablet prendo tac e lo posso anche portare con mano spostarlo e andare a metterlo ad esempio in cucina andarlo a mettere che ne so, da qualsiasi altra parte posso avere il mio televisore portatile mi sono costruito un iMac torniamo al focus centrale che secondo me è quello che interessa di più a voi mi sono costruito un iMac di questo genere qui perché? perché ho rimosso il mio monitor da 27 pollici 4K che utilizzavo collegato al MacBook Pro per il semplice motivo che vi dirò la verità mi era più di impiccio che altro nel senso che ce l'ho piazzato sotto la scrivania, quindi non l'ho venduto, non ho niente, sto facendo degli esperimenti anche a livello mio, personale, di testa e non solo, eh, però quando utilizzavo quel monitor lì, spesso con il MacBook Pro mi perdevo, e quindi c'era troppo spazio, troppe cose che mi davano fastidio, invece io preferivo e lavorare direttamente con la tastiera del Mac, col trackpad del Mac, con tutto quanto del Mac, insomma, per essere un po' più, un po più tranquillo, detta molto... Molto francamente non dover passare sempre il monitor esterno per quanto in realtà poi delle volte lavorare su 27 pollici in 4K belli scalati è comodo perché hai più spazio dividi meglio anche le, le finestre. Paradossalmente però mi manca quasi il mio monitor in 21 noni perché lì le finestre avevano un senso tutte belle organizzate in verticale mentre con un monitor in 16 noni o ti organizzi i quattro quadranti dividendo lo schermo in quattro oppure... È un po' difficile a meno che tu non viaggi con una, una colonna molto sottile che riguarda ad esempio Twitter o Telegram, e poi altre due finestre di safari posti di lato, ma diciamo che lo spazio. Non è poi così tanto. Poi mi sono accorto, come vi ho già un po' raccontato, che preferisco utilizzare una singola applicazione a schermo intero, quindi ad esempio sull'iPad mi trovo da dio mi trovo anche meglio da lavorare da questo punto di vista perché io davanti a me ho solo ed esclusivamente quell'applicazione per cui sono tranquillo, non ho problemi e lavoro su di essa, quindi fantastico da questo punto di, eh, di vista. Um, ho, abbinato, ho abbinato poi uh, a questo stand per quando lavoro appunto sulla scrivania con il mio iPad Pro. Ho abbinato il mouse Logitech che avevo già, in realtà tutti i prodotti che avevo già, ma ho abbinato tutte le periferiche Logitech perché, vi dirò la verità, tra i produttori di terze parti mi sembra l'azienda che realizzi prodotti qualitativamente migliori a un prezzo che tutto sommato può anche essere ragionevole. E con quel qualcosa in più che mi fa dire wow, ho il MLMX Vertical, io il mouse, quello particolare che non fa venire male la mano. E per chi come me passa tutto il giorno il tempo al computer, vi posso garantire che è una bella marcia in più. Anche se come vedete utilizzo il trackpad del Mac che è veramente molto molto comodo, ho la Logitech K380, che è la tastiera che consiglio sempre perché. Così come per il mouse si può collegare fino a tre dispositivi, ergo switchando con i tre tasti posso collegarla all'iPad oppure se sposto tutto più indietro e mi metto mouse e tastiera davanti io con un tap semplice su mouse e tastiera posso passare dall'iPad al Mac senza andare ad interagire fra di loro e toccarli fisicamente fra di loro. Non è male come, come soluzione, vi dirò la verità. Certo, si va a estremizzare molto il concetto di iPad, però nel mio caso specifico, avendo un iPad Pro da 12,9 pollici con appunto un modulo LTE, ammetto che qualora dovesse mancare anche la corrente in casa, avendo io sempre la connessione attiva su quel prodotto, eh, insomma io ho eventualmente internet per poter lavorare e anche in piena comodità. Poi adesso mi sto spostando, sto avvicinando la mia sedia, se io appunto mi piazzo, esattamente super comodo come sono in questo caso ma voi non potete né vedermi né constatare quello che vi dico io ho quello che desideravo ecco avere l'iPad ad altezza viso senza dover chinare la testa di circa 30-40 gradi verso il basso cosa che mi fa venire male tantissimo alla schiena e cosa che ho odiato per anni non avendo un monitor eh, alla giusta altezza prima di costruirmi appunto questo impianto di scrivania che appunto ho realizzato poi io quando mi sono sono trasferito in questo modo io sollevo l'iPad non ci devo lavorare per forza né sulle gambe né con la schiena appoggiata né con altro sta lì davanti ai miei occhi io ce l'ho proprio ad altezza dritta lo posso inclinare sia verticalmente adesso prima di fare danni sia verticalmente e in basso che verso l'alto e posso anche avere degli angoli di visione che vi garantisco non sono mica da ridere su un iPad posso averlo frontale proprio diretto sulla mia faccia oppure leggermente inclinato che sia appunto poi verso il basso o verso l'alto io sto giocando nel frattempo che che ve lo racconto ma proprio per dare a me stesso anche dimostrazione del fatto che non me lo sono né sognato né me lo sono immaginato completamente per cui ho fatto una bella scelta l'11 pollici vi dico ci sta perfettissimo, così come il 12 in realtà, solo che il 12 scende un po' di più e quindi è leggermente più ribassato verso il basso, Mm, roba di un paio di centimetri in realtà neanche neanche probabilmente, però io ve lo dico giusto per per correttezza. Mi sarebbe piaciuto che magari il montante verticale del, del prodotto si potesse anche eventualmente Alzare quindi magari tirare verso l'alto l'iPad, a quel punto però questa forma particolare di L un po' acuta come vi dicevo prima probabilmente non avrebbe funzionato perché ci sarebbe stato bisogno di uno stand puramente verticale il cui però scarico di peso sarebbe stato un po' più particolare, e infatti da questo punto di vista secondo me, ripeto, questa è la soluzione migliore ma più di così non si poteva fare perché sennò poi l'iPad, qualsiasi dimensione eh, esso fosse, andava a ribaltarsi. Sono, sono di questa idea io, purtroppo. In sostanza, io con 37 euro di stand, mh, 70 euro costa il mouse quando si trova a prezzo meno male di listino su Amazon, ma anche a meno in realtà, lo sappiamo benissimo. 35 euro la tastiera, quindi tendenzialmente. 1500 euro di iPad più circa 150 euro di accessori io mi sono costruito un iMac portatile con tanto di modem LTE 4G e 256 GB di memoria interna quindi io ho tutto praticamente lì e posso spostarlo poi dove voglio cosa non da sottovalutare con Sidecar ad esempio con macOS io posso prendere, spostare, fare e dire e usare anche quell'iPad con quello stand già bello che è integrato come monitor esterno per cui se io lo piazzo più dietro e sul 13 pollici vi confermo che è una gran figata metto ad esempio che ne so, un video su YouTube o qualsiasi altra cosa co- l'estremo proprio massimo che devo fare è quello di collegare la corrente perché comunque Sidecar consuma un po' di batteria e questo va detto sia sull'iPad che sul Mac ma io collego la corrente o un monitor esterno che diciamo mi permette di splittare anche eventualmente il mio lavoro in basso o in alto se uso il Mac oppure se lavoro solo sull'iPad sono più che contento perché devo dirvi la verità è veramente molto molto comodo se riesco vi lascio il link del prodotto in descrizione ma sicuramente se cercate sul canale Telegram lo troverete al 100% perché ve l'ho consigliato già un paio di volte visto che qualcuno me l'ha richiesto e sono convinto che si tratti di un prodotto secondo me validissimo è la copia in realtà di uno dei prodotti più consigliati dai podcaster americani che lavorano solo con iPad con la sola differenza che questo si chiama Above Tech mentre quello americano quello scusatemi, consigliato dai podcaster americani si chiama Vision, quindi avete capito cioè le dimensioni, il peso è tutto uguale, identico quindi è lo stesso identico dispositivo semplicemente prodotto con un nome differente io sono Claudio Stoduto, ti saluto e ti ringrazio mi spiace veramente ancora tanto e ringrazio anzi pubblicamente eh, Tony Castano, quindi alias TechZio per quella fantastica chiacchierata che purtroppo ahimè non vedrà, non vedrà mai luce io ti saluto e ti ringrazio, ci sentiamo ogni prossimo alle 12 con una nuova puntata e mi raccomando passa dalla pagina di supporto in descrizione, quindi tramite Amazon ad esempio, Hype o Satispay puoi aiutare a supportare questa, questa trasmissione, se lo fai con Amazon parti dai link che trovi anche sul canale Telegram in offerta o acquisti quei prodotti o parti da quei link e acquisti quello che vuoi, sarà poi Amazon a dare una piccola percentuale dei suoi guadagni a me e non sarai tu a pagare niente di più, oppure c'è la donazione diretta Summit Satisfay che, insomma, è molto comoda e male, ammetto, non fa. Si sta avvicinando il Natale, mancano pochine puntate, vi dico la verità altre 4 oltre questa, anzi 3, poi ci sarà quella sui regali di Natale che spero poi vi possa piacere. E niente, se volete parlare con me, tu su tutti i social con Claudio Studuto, c'è poi il mio canale Telegram il rompiscatole e eventualmente anche la mia newsletter. Su questi ultimi due, zero spam assolutamente perché sono cose prettamente mie su cui non voglio applicare quel genere di, eh, di opzioni lì. Io ti saluto ancora, ti ringrazio, ci sentiamo lunedì, alle ore
0: 12. Ciao! The is soon. I'm Meredith Vieira. here with examples of people who found the key to the right coverage at myhealthpolicy.com. I'm Meredith Vieira, here with examples of people who found the key to the right coverage at MyHealthPolicy.com. Meet Larry. He likes doing things online. I took my time and found the best Medicare Advantage plan for me at MyHealthPolicy.com. Next is Mary. When she wanted answers, she picked up the phone. I wanted a local perspective on plans, so I called MyHealthPolicy.com. And finally, Michael. I prefer face-to-face.